0: Durchblick Leben, der Podcast für die großen Fragen des Lebens und die Antworten darauf. Am Mikrofon ist heute Birgit Kelle. Heute kommt erst einmal der Mann zu Wort, dessen Idee dieser Podcast war, Thomas Schürer. Vorsitzender des Durchblick e.V., überzeugter Lebensrechtler, Christ und Initiator dieses Podcasts. Hallo Thomas Schürer.
1: Hallo Birgit Kellem.
0: Thomas, wir kennen uns schon eine Weile, deswegen duzen wir uns heute auch in diesem Podcast. Wer ist dieser Verein Durchblick e.V.? Welchen Durchblick will er verschaffen und wofür setzt er sich ein?
1: Ja, mir war es von Anfang an ein Anliegen, diese Lebensrechtsthematik verständlich zu machen, zu den Menschen zu bringen und zwar gerade eben zu den Menschen, die diese Information normalerweise so nicht haben oder die eine sehr einseitig gefärbte Information haben und die Position der Lebensrechtler oft gar nicht wirklich kennen und so wie die Position der Lebensrechtler oft dargestellt wird, kann man die ja nur Kirre finden. Und viele sind dann erstaunt, wenn sie hören, was die Lebensrechtler eigentlich wirklich denken, sagen und wollen. Also die Information zu den Menschen zu bringen und speziell zu Menschen zu bringen, die nicht in den internen Informationskreisläufen der Lebensrechtler oder auch der kirchlichen Gruppen sind. Und ein zweiter Schwerpunkt neben dem Lebensrecht ist der katholische Glaube. Der wird in den Medien auch sehr einseitig dargestellt, oft sogar aus kirchlichen Kreisen selber oder durch Kirchenvertreter selber kommt da oft ein recht schräges Bild rüber. Oft werden auch solche Leute eingeladen, Vertreter der Kirche, die die Position etwas seltsam darstellen. Und auch da in diesem zweiten Bereich ist es mir wichtig, die Hintergrundinformationen so zu den Menschen zu bringen, dass auch ein Außenstehender sich ein realistisches Bild machen kann. Und der dritte Schwerpunkt sind die Interessen der Familien. Also Glaubensthemen, Familie und Lebensrecht, das sind die drei Themenschwerpunkte der Arbeit des Durchblicks e.V.
0: Aber jetzt mal konkret, Lebensrechtler, du sagtest gerade, die meisten Leute wissen ja gar nicht, irgendwie, was Lebensrechtler tun. Was tun sie denn? Könntest du für die Zuhörer einmal kurz sagen, um welche Themen geht es denn konkret bei Durchblick e.V.?
1: Das Lebensrecht und die Menschenwürde sind nicht teilbar. Ich kann nicht sagen, ja, dem einen spreche ich es ab, aber beim anderen muss es zu 100 gewahrt bleiben. Entweder der Mensch hat ein unbedingtes Recht auf Leben, dann haben das alle vom Moment der Zeugung bis zu ihrem natürlichen Tod. Oder letztlich hat es keiner. Das ist die logische Folge, wenn man die Dinge zu Ende denkt. Und deswegen sage ich, wir Lebensrechtler sind Menschenrechtler. Wir verteidigen das Menschenrecht auf Leben eines jeden Menschen.
0: Du hast ja schon eine ganze Weile in diesem Thema gearbeitet. Allein ich verfolge die Arbeit dieses Vereins, glaube ich, schon seit 20 Jahren. Und jeder von uns hat oft so ein Ereignis, einen bestimmten Punkt, wann wir angefangen haben, uns in einem Thema zu verbeißen. Gibt es bei dir so ein Erlebnis, so eine Initialzündung, bei der du gesagt hast, ich muss etwas tun?
1: Ja, da sind zwei Dinge bei mir zusammengekommen. Das eine war, in der Schule haben wir den Film gesehen, Der stumme Schrei. Und da sieht man original Ultraschallaufnahmen einer Abtreibung. Man sieht, wie zuerst das Kind in der Gebärmutter, in der Fruchtblase, so friedlich ruht. Und wie das plötzlich dann hektisch wird, als der Eingriff beginnt. Und dann sieht man, wie der Abtreiber die Abtreibungswerkzeuge in die Gebärmutter einführt. Und dann wird das Kind richtig panisch und versucht, diesem Saugrohr auszuweichen, und dieser Todeskampf dieses Kindes, also das, das hat mich so berührt und es berührt mich heute noch, dass ich gesagt habe, da muss es doch Hilfe geben, da muss man doch was tun können, dass das am besten gar nicht oder wenigstens so selten wie möglich passiert. Das war das eine. Und das Zweite, was dann kam, als ich mich in diese Diskussion hineinbegeben habe, war, dass ich festgestellt habe, dass auf Seiten der Abtreibungsbefürworter leider nicht mit der ganzen Wahrheit gearbeitet wird, dass da viele wichtige Aspekte nicht genannt werden, verdreht werden, vielleicht sogar unterdrückt werden. Und das fand ich dann den betroffenen Frauen gegenüber auch nicht fair. Denn selbst jemand, der für das komplette Selbstbestimmungsrecht der Frau ist, kann doch nicht dagegen sein, dass die Frau vorher alle Informationen bekommt, die für ihre Entscheidung relevant sind. Es kann doch nichts Schlimmeres geben in einer Demokratie und in einer Mediengesellschaft, als wenn Frauen sagen, Na, wenn ich das, was ich hinterher erfahren habe, vor der Abtreibung gewusst hätte, dann hätte ich mich darauf nie eingelassen. Und das war eben die zweite Beobachtung, die mich ja sehr motiviert hat, hier aktiv zu werden damit äh, wirklich die Informationen zu den Menschen kommen. Diese Unwahrhaftigkeit und Heuchelei, die in dieser Diskussion dann noch dazugekommen sind, die waren für mich unerträglich.
0: Es gibt bestimmt Leute, die würden jetzt sagen, wir haben doch eher schon eine Überinformation zum Thema Verhütung, zum Thema Abtreibung und so weiter. Inzwischen ist das doch sogar Schulfach. Also jeder normale Sexualkundeunterricht beinhaltet inzwischen das Thema Abtreibung und so weiter. Stimmt das denn überhaupt, dass es eine Unterinformation gibt? Da gibt es Leute, die sagen, nein, wir haben ja sogar zu viel.
1: Die... Ähm Bewährungsprobe oder der Lackmustest ist für mich unter anderem der, wenn ich den Menschen ein originalgetreues Embryomodell zeige, das zeigt, wie groß und wie entwickelt ein Kind zehn Wochen nach der Empfängnis ist. Und ich frage, ob sie das schon mal gesehen haben und was sie schätzen, wie alt dieses Kind ist. Dann sind fast alle, das sind nur ganz wenige, die, die Bescheid wissen, sind fast alle total erstaunt, dass dieses Kind schon so weit entwickelt ist. Und dann muss ich sagen, ja, das, das, das halte ich wirklich für einen Skandal. Selbst die Abtreibungsbefürworter müssen doch dafür sein, dass jeder Bescheid weiß, auf was er sich einlässt, wenn er sich mit Abtreibung befasst oder wenn er erwägt, eine vornehmen zu lassen. Und solange das nicht bekannt ist, wie weit das Kind schon entwickelt ist und dass da wirklich ein Mensch ums Leben kommt, dann muss ich sagen, mag viel Information unterwegs sein, aber eine ausgewogene und umfängliche Information ist es offensichtlich nicht das Zweite, was viele Menschen nicht wissen, ist, wie schwere körperliche und seelische Folgen viele Frauen haben. Selbst betroffene Frauen sagen oft, ich habe immer gemeint, ich wäre die Einzige, die diese Probleme hat und deswegen habe ich mich gar nicht getraut, da mit jemand drüber zu sprechen, weil ich gedacht habe, na komm, das hast nur du, jetzt stell dich nicht so an. Und für diese ist eine ganz große Hilfe, wenn sie mitbekommen, dass es vielen anderen Frauen auch so geht und die sie endlich mal offen reden können und dann auch sich Hilfe suchen können. Und das Dritte, worüber sich viele Menschen täuschen, das ist die Anzahl der Abtreibungen. Dass das nicht nur halt ab und zu mal in ganz besonders schlimmen Fällen passiert, sondern dass das eine Größe ist, die sowohl gesellschaftsrelevant ist, wie auch äußerst relevant in der demografischen Entwicklung. Für so dramatisch halten die meisten das Geschehen nicht. Und diese drei Themenschwerpunkte, da sehe ich unsere Aufgabe, die Menschen objektiv und verständlich zu informieren, damit jeder, der über Abtreibung nachdenkt oder von Abtreibung spricht, auch weiß, was hier wirklich geschieht.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dass ihr versucht, diesen Mythos, wir sprechen hier über einen Zellhaufen und nicht über einen Menschen, dass dieser Mythos endlich beiseite geschafft wird und man stattdessen jeden einzelnen Menschen vor Augen haben kann.
1: So ist es. Wenn es ein Zellhaufen wäre, dann würde ich mich mit Abtreibung überhaupt nicht befassen. Ich würde sagen, soll doch jeder tun und lassen, was er will mit diesem Zellhaufen. Wenn aber bei einer Abtreibung ein Mensch getötet wird, dann finde ich, hat jeder eine Pflicht, sich zu positionieren und auch äh, Hilfe zu leisten, soweit es in seiner Macht steht.
0: Das erste Mal, dass ich selbst von dem Verein Durchblick e.V. gehört habe, war über einen Zeitungsbericht, den ich gelesen habe, über eine Aktion. Da standen tausend Kreuze auf einem Feld irgendwo im Schwarzwald und ich habe diesen Zeitungsbericht in die Finger bekommen und dachte so, oh wow, das bleibt einem wahnsinnig in Erinnerung und habe gedacht, was denken sich wohl die Menschen dabei und wer hat das Ding aufgestellt? Und dann habe ich eben festgestellt, diese tausend Kreuze sollen wohl symbolisch stehen für tausend Kinder. Die jeden Werktag in Deutschland abgetrieben werden. Warum macht ihr solche Aktionen? Warum solche öffentlichkeitswirksamen, manche sagen auch vielleicht makaberen Aktionen, dass man einfach tausend Kreuze aufstellt?
1: Ja, mir ging es von Anfang an darum, Mittel und Wege zu finden, die Menschen wirklich zu erreichen, sie zu interessieren und die Botschaft äh, so zu vermitteln, dass es auch wirklich verstanden wird. Und das Beste ist dafür immer noch ein Bild. Sei das heißt es jetzt ein Bild als Fotografie oder eben etwas, was aufgebaut ist, etwas Dingliches, das man so vor Augen hat. Eine Zahl kann sehr abstrakt sein. Und wenn man dann eben sieht, aha, jedes Kreuz steht für ein Kinderleben, das ausgelöscht wurde, dann wird plötzlich diese Dimension deutlich. Und das ist ja offensichtlich, bestätigt jetzt auch gerade deine Erfahrung, das ist offensichtlich nicht nur ein Weg, es überhaupt mal ins Bewusstsein zu bringen, sondern es dort auch zu verankern. Dieses Bild, diese Erfahrung, diese Beobachtung, diese Emotionen, die da entstehen, die werden abgespeichert und das trägt dann auch durch. Dasselbe ist, wenn Menschen das Embryo-Modell in die Hand bekommen. Die sind oft so erstaunt ja und das prägt sich ein. Sie haben es in der Hand gehabt, sie begreifen jetzt buchstäblich, sie begreifen es, sie können es in die Hand nehmen. Und dann wird es auch verstanden. Und wenn man dann noch hört, was Frauen sagen über ihre eigenen Erfahrungen mit Abtreibungen dann sind das einfach unheimlich eindrückliche Erfahrungen. Nicht nur so Informationen, die man mal eine Weile abspeichert, sondern die sich wirklich fest verankern.
0: Da fällt mir ein, ich hatte so ein Embryo-Modell bei mir auch auf dem Schreibtisch liegen eine ganze Weile und meine damals zwölfjährige Tochter hat das mal in die Hand genommen und war genauso fasziniert tatsächlich, dass sie fragte, was ist das? Mhm. Und dann habe ich ihr erklärt, dass auch sie einmal so klein war in meinem Bauch und dass das eben ein Kind ist in dem Alter. Und ja, es war diese Erfahrung eben, okay, das hätte ich sein können. Das bin ich. Äh, so habe ich ausgesehen und das schon im Alter von zehn Wochen. Ich denke, dass das ein sehr guter Weg ist. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, solche Sachen, dass man Kreuze aufstellt, dass man diesen Embryo sozusagen bildhaft darstellt, das würde vielen Frauen einfach nur ein schlechtes Gewissen machen und würde ihnen diese Schuldgefühle überhaupt erst einreden, die sie gar nicht hätten. Gäbe es nicht solche Lebensrechtler, die ständig sagen würden, Ihr tötet euer Kind. Was würdest du darauf antworten, dass man sagt, deine Arbeit macht anderen Frauen Schuldgefühle?
1: Also ein Aspekt ist, dass Frauen, die eine Abtreibung erlitten haben oder auch eine Fehlgeburt erlitten haben, dass da viele auch sagen, dieses Modell hilft mir sogar, jetzt in die Trauerarbeit zu gehen vielleicht ein abschiedsritual für sich zu finden manche sagen sogar sie haben dieses embryomodell symbolisch beigesetzt um abschied nehmen zu können so dass das sogar also für viele frauen hilfreich ist mhm. und das andere ja das kann natürlich schon passieren es geht mir ja auch so wenn ich etwas tue denkt zunächst ist es in ordnung dann sagt mir ein anderer du pff, ist eigentlich nicht in ordnung ja und dann fängt man drüber zu sprechen und dann ja fange ich an drüber nachzudenken. Bei der Abtreibungsthematik beobachte ich immer wieder, dass das deswegen so emotional aufgefasst wird, weil in den Menschen selber, sowohl in den Müttern, im medizinischen Personal, bei den Vätern im Umfeld und so weiter, das nagt sowieso weil das ein Kind eigentlich des Schutzes bedarf. Darauf ist die ganze Natur angelegt, sowohl der Körper der Frau wie auch unsere Psyche. Der ganze Mensch ist eigentlich darauf angelegt, einem Kind Schutz zu gewähren, Mitleid zu haben, Fürsorge zu entwickeln. Und ja, das ist im Menschen einfach drin. Und wenn jetzt dieser Natur zuwidergehandelt wird und dieses Kind eben nicht nur nicht geschützt, sondern sogar aktiv getötet wird, dann macht das etwas im Menschen. Und jetzt kann ich natürlich hergehen, man kennt ja diese psychologischen Mechanismen, jetzt kann ich das einmauern, jetzt kann ich das verdrängen. Aber es ist da. Und es ist wie ein Eiterherd, den man schön zugepflastert hat. Ja, sieht man erstmal nicht mehr. Tut vielleicht im Moment auch oberflächlich nicht mehr weh. Aber... Er vergiftet den ganzen Körper, solange dieser Eiterherd nicht rausgeholt und gereinigt wird. Und deswegen gibt's Verschiedenes. es Verschiedenes. ist, dass viele Frauen das sogar als Entlastung empfinden, wenn wir ihnen helfen, sich mit diesen Geschehnissen zu konfrontieren, diesen inneren Konflikt wirklich endgültig zu lösen, eine Trauerarbeit zu machen, das eigene Verhalten auch zu reflektieren, es zu verarbeiten, zu bewältigen und dadurch dann wirklich zu einem inneren Frieden zu kommen, dann ist der Eiterherd nicht mehr nur zugepflastert, sondern er ist rausgeholt, die Wunde ist gereinigt und dann kann sie wirklich heilen. Dann ist nicht mehr Verdrängung da, sondern dann ist Heilung da. Und das hilft vielen Menschen. Da kriegen wir auch viel Rückmeldungen, dass sie sagen, ja, das war im Moment schmerzhafter dran zu gehen. Ich habe mich im Moment geärgert, aufgeregt über euch. Aber dann bin ich in einen Heilungsprozess hineingegangen und dafür bin ich sehr dankbar, denn jetzt habe ich wirklich Ruhe im tiefsten Inneren meiner Seele.
0: Werfen wir mal einen Blick auf die aktuelle Situation in unserem Land. Also wie steht es denn um das Lebensrecht in Deutschland heute? Ohne uns alle in Depressionen stürzen zu wollen, aber auf den ersten Blick scheint es doch von Jahr zu Jahr nur noch darum zu gehen, menschliches Leben auf vielen Ebenen zur Disposition zu stellen. Abtreibung ist zur normalen medizinischen Dienstleistung geworden. Manche sprechen gar von einem neuen Frauenrecht auf Abtreibung. Das Bundesverfassungsgericht hat den ersten Schritt in Richtung Legalisierung von Euthanasie eingeleitet Und vor allem Nachwuchspolitiker von den Grünen, von den Linken und von der FDP fordern die totale Legalisierung von Abtreibung und nicht einmal auf die Kirchen ist auch Verlass. Die meisten Bischöfe sagen ja auch jetzt schon gar nichts mehr. Ist also dieser Kampf für das Leben denn nicht schon längst aussichtslos?
1: Das kommt darauf an, wie man es betrachtet. Einerseits ja, das ist eine schiefe Ebene und da geht es immer nur bergab. Andererseits muss man sagen, angesichts dessen, wie wenig effektiv die Informationen der Lebensrechtsbewegung in die breite Öffentlichkeit gelangen, ist es noch erstaunlich wirksam, wie die Arbeit der Lebensrechtler diesen Niedergang verlangsamen. Aber das wäre jetzt natürlich auch nur der Trostpreis. Also, ja, gehen wir dem Untergang halt langsamer entgegen, das ist nicht wirklich berauschend. Ich bin davon überzeugt, wenn wir in unserer Öffentlichkeitsarbeit besser werden, und das ist äh, ein Schritt, ist ja dieser Podcast jetzt, und da ist, sind aber noch weitere Pläne äh, hintendran, wenn wir da effektiver werden, wenn wir immer mehr in die Mainstream-Medien hineinreichen, wenn wir immer mehr Menschen, die bis jetzt mit der Thematik noch gar nichts zu tun haben oder eben nur einseitige Informationen haben, dann bin ich fest davon überzeugt, dass hier ein Wandel, eine Trendwende wirklich möglich ist. Denn die Tötung eines Menschen entspricht nicht der Natur des Menschen. Und sie mag noch so oft sein, man mag sich daran gewöhnen, man mag nicht mehr darüber reden oder was auch immer. Aber es bleibt immer ein widernatürlicher Akt. Es ist immer dem Menschen nicht gemäß zu töten. Und es ist für den, der getötet wird, natürlich schlecht. Es ist für den, der töten lässt und es ist für den, der tötet, schlecht. Und im Grunde jeden Tag wächst das Heer derer, die speziell auch durch Abtreibung seelisch schwer verletzt werden. Und wenn es uns gelingt, diesen Menschen Gehör zu verschaffen... Dann bin ich mir sicher, dass auch eine Trendwende kommen wird. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel, die uns in diesem Kampf ja weit voran sind. Da ist offensichtlich, also da, da ist es immer auch Wahlkampfthema. Da können Sie keinen Präsidentenwahlkampf erleben, wo das nicht thematisiert ist. Und so denke ich, wenn wir hier effektiver werden in unserer Öffentlichkeitsarbeit, dann bin ich guter Dinge, dass in einer sogar sehr absehbaren Zeit die Dinge sich zum Besseren wenden können.
0: Thomas, in den USA hat es inzwischen eine bahnbrechende Entscheidung gegeben zum Thema Abtreibung. Nicht wenige Kommentatoren sagen, es ist eine Zeitenwende, die sich eingeläutet hat. Der legendäre Abtreibungsfall Roe vs. Wade, der vor 50 Jahren die Abtreibung legalisiert hat in allen Bundesstaaten der USA, wurde jetzt vom obersten Gerichtshof zurückgenommen. Hättest du jemals damit gerechnet, dass ein Land wie die USA, das nahezu als progressivste Kraft galt im Kampf um die Legalisierung, dass dort nochmal ein Schritt zurück möglich ist und eine Wende eintritt in diesem Thema?
1: Ich glaube, das hat hier in Europa kaum jemand für möglich gehalten. Und wenn man es gesagt hätte, dass das so kommt, hätte man gesagt, oh Mann, komm mal wieder mit, mit den Füßen auf den Boden. Es ist eine unglaublich ermutigende Situation dadurch. Man sieht, dass ein langjähriger, professioneller Kampf sich lohnt und dass da Dinge in Bewegung kommen können, die man nicht für möglich gehalten hätte. Und das ermutigt weltweit Lebensrechtler, wieder mutiger voranzugehen. Das gibt der ganzen Lebensrechtsbewegung weltweit neuen Auftrieb. Und auch in Deutschland, obwohl die momentane Entwicklung da genau gegenläufig ist, obwohl wir eine Regierung haben, die im Bereich Familie, Lebensrecht und allen möglichen Bereichen eine Agenda hat, die uns nur erschrecken kann, wo wir kurzfristig sicherlich auch nicht, keine großen Durchbrüche erzielen werden, aber dass wir mittel- und langfristig doch zum Erfolg kommen können, dass die Lebensrechtsarbeit nicht nur etwas ist, wo man sieht, man ist auf einer schiefen Ebene und versucht, nur den Niedergang zu verlangsamen, sondern dass wirklich eine Trendwende möglich ist. Das ist durch dieses Beispiel ganz klar nochmal ins Licht gerückt und ermutigt wirklich sehr viele Menschen. Und dass gerade in den USA, die uns immer fünf bis zehn Jahre im Voraus waren und wo in aller Regel die Tendenz eher zum liberaleren oder zum aus unserer Sicht problematischeren war, dass gerade da die Trendwende jetzt gekommen ist. Also das ist wirklich etwas, was uns unheimlich Auftrieb gibt.
0: Man kann ja sagen, es war nahezu surreal, wie quasi am selben Nachmittag in den USA der Supreme Court zurückrudert beim Thema Abtreibung und sagt in der Moment, man muss das jetzt neu überlegen und wir geben jetzt allen Bundesstaaten die Gelegenheit, eigene Gesetzgebungen zu machen, weil es eben kein Verfassungsrecht ist und wir das schon vor 50 Jahren hier falsch entschieden haben. Und am selben Nachmittag kam in Deutschland der Bundestag zusammen, um das sogenannte Werbeverbot nach § 219a Strafgesetzbuch in Deutschland abzuschaffen, also nahezu anachronistisch. Auf der anderen Seite des Atlantiks rudert man zurück und in Deutschland ist man nahezu zeitgleich dabei gewesen, einen gewaltigen Schritt zu tun, hin zu einer neuen Perspektive auf Abtreibung, indem man sie jetzt zu einer normalen Dienstleistung jedes Arztes erklären will. Hat das nicht etwas Schicksalhaftes? Ich finde das unglaublich schicksalhaft. Was sagt uns das?
1: Man kommt sich manchmal vor wie in einem schlechten Film. Ich denke aber, es ist zugleich, wie man so sagt, die Mitte der Nacht ist der Anfang des neuen Tages. Ich habe den Eindruck, in allen Bereichen wird jetzt bei uns der Bogen so überspannt, ob das Transgender ist, was was da an den Menschen, besonders an den Kindern, kaputt gemacht wird. Ja? Durch eine Sexualethik, Sexualerziehung, die Menschen zum Teil beziehungsunfähig macht, krank macht, seelisch schwer belastet durch eine Aushöhlung eben des Lebensrechts, auch eine Aushöhlung des Rechtsverständnisses. Wie kann ich denn sagen, ja, es darf für eine Sache geworben werden, die aber nach geltendem Recht und geltender Rechtsprechung ein Unrecht ist. Ja, aber es ist ein Unrecht, aber dafür darf ich Werbung machen. Das geht auch von daher nicht. Das sind alles Zersetzungsprozesse, die jeden denkenden, verantwortungsbewussten Menschen alarmieren muss. Gleichzeitig alarmiert es eben aber auch viele, die sagen, ja, das können wir nicht mehr einfach nur so laufen lassen. Da rasen wir mit Vollgas in eine Sackgasse. Das tut uns nicht gut. Als Einzelne nicht, für die Familie nicht, als Land nicht. In was für eine Zukunft gehen wir denn, wenn wir da nicht einschreiten? Und das mobilisiert wiederum Kräfte, sodass ich mir gut vorstellen kann, dass vielleicht schon in fünf, aber spätestens in zehn Jahren, wir eine ganz andere Situation haben als heute, eine viel bessere als heute und eine so gute Situation, dass wir uns das heute vielleicht doch kaum zu erträumen wagen. Und da ist eben auch wieder das Beispiel USA eine ganz große Ermutigung, dass das wirklich real werden kann, dass es eine grundlegende Wende zum viel Besseren geben kann, weil immer mehr Menschen merken, das geht in eine Sackgasse und wir müssen aktiv werden, wir können diesen ja, zum Teil muss man echt sagen, diesen Irren nicht mehr einfach nur das Ruder überlassen. Wir müssen hier aktiv werden und das halte ich für eine wunderbare Voraussetzung, dass die Dinge sich wirklich zum Besseren wiederentwickeln können.
0: Dein Wort in Gottes Ohr, und ich würde jetzt gerade ein bisschen Wasser in deinen Wein schütten wollen, <lacht> nicht, nicht grundsätzlicher Natur, weil ich durchaus die Ansicht teilen würde, dass gerade jetzt diese Entwicklung in Amerika zeigt, dass auch nach so vielen Jahrzehnten, wo man denkt, dieser Zug ist längst abgefahren, immer wieder eine Wende möglich ist. Und diese Option ist sehr ermutigend. Gleichzeitig befürchte ich persönlich, dass wir gerade in Deutschland noch eine lange Durststrecke vor uns haben werden. Es dauerte keine Woche nach dieser Abschaffung des Werbeverbots, hat sofort auch die Familienministerin nachgelegt. Man müsse jetzt unbedingt schauen, auch dass Abtreibung in den normalen Ausbildungsprozess jedes Medizinstudenten eingefügt wird. Man hat bereits mit dem Gesundheitsminister darüber gesprochen. Das heißt, wir haben jetzt gerade eine doch linksliberale Regierung, die Nägel mit Köpfen macht und die ist gewählt. Die wird auch eine Weile im Amt bleiben und die wird Fakten schaffen in diesem Bereich. Befürchtest du dich auch, dass es vielleicht erstmal noch deutlich schlimmer kommen muss? Also ist es vielleicht noch gar nicht schlimm genug?
1: Doch, das halte ich durchaus für möglich. Ist sogar sehr wahrscheinlich angesichts dieser Mehrheitsverhältnisse im politischen Bereich und im medialen Bereich. Aber je mehr sich da Druck aufbaut, wo Menschen sagen und jetzt nicht nur Gläubige, ja, sondern Menschen, die einfach ein gesundes Empfinden haben, sagen ja, Leute, das kann es jetzt aber nicht mehr sein, was hier gerade läuft. Da baut sich immer mehr Tatenergie auf. Da gibt es immer mehr Menschen, die bereit sind, aktiv zu werden. Da gibt es immer mehr Menschen die auch die nötigen Mittel haben, dass auch größere Beträge zur Verfügung gestellt werden können. Deswegen, also das kann durchaus noch eine Verschlimmerung geben. Wahrscheinlich gibt es auch eine Verschlimmerung. Aber genau das, glaube ich, ist auch das, was uns Hoffnung machen kann, dass sich da dann ein Widerstand im guten Sinne aufbaut, der die Dinge auch wieder ins Normale bringen möchte.
0: Ihr habt ja mit dem Durchblick e.V. auch schon seit Jahren Lobbyarbeit gemacht, indem ihr vor allen Dingen auch Informationen auch an die Abgeordneten weitergereicht, zusammengestellt habt. Hast du das Gefühl, dass viele Abgeordnete vielleicht auch einfach ein Informationsdefizit haben zu gerade auch ethischen Fragen?
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, da haben wir nicht nur das Gefühl, sondern das, das ist auch objektiv so, da muss ein Abgeordneter schon sehr motiviert sein in unserem Sinne, dass er sich da eine eigene Bibliothek zulegt oder sich Informationskanäle schafft. Das kann ich dem einzelnen Abgeordneten nicht mal übel nehmen, dass er da in seinem Alltag, wo er so viel zu bewältigen hat und so viele verschiedene Bereiche abdecken muss, dass er da gar nicht dazu kommt. Also selbst wenn er uns gewogen ist. Und deswegen haben wir ein Instrument geschaffen, diese Wendepunktbroschüren, die ganz kurz und prägnant die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten und Argumente zusammenfassen, damit Abgeordnete, die bisher vielleicht gar keinen Plan hatten in dem Bereich, sich sehr schnell orientieren können und dass Abgeordnete, die durchaus in unserem Sinne denken, auch Argumente haben, wenn sie kritische Anfragen zu beantworten haben. Da haben wir schon Rückmeldungen bekommen und das nimmt zu, dass Abgeordnete sich bedanken, dass sie regelmäßig mit diesen Informationen versorgt werden. Also offensichtlich haben wir uns da schon einen Namen erarbeitet und arbeiten uns da immer mehr einen Namen, wo die sehen, ach, wenn Wendepunkt kommt, das ist wichtig, das muss ich mir anschauen, das muss ich zumindest mal quer gelesen haben, damit ich weiß, was drin steht und wo ich das suchen kann. Und dass er das wirklich griffbereit in sein Regal stellt. Und ein zweites ist, also es war ein riesen politischer Erfolg, dass seinerzeit Jens Spahn als zum ersten Mal das Thema Aufhebung des Werbeverbots und Abtreibung zur Debatte stand, dass er da den Gedanken eingebracht hat, man müsste eine groß angelegte Studie haben über die Abtreibungsfolgen für die Frauen. Dieser Gedanke war überhaupt nicht in der politischen Diskussion bei niemanden. Wir haben diesen Gedanken zuerst in unserer Infobroschüre Wendepunkt aufgebracht und offensichtlich hat der damalige Gesundheitsminister das gelesen und seine Mitarbeiter und haben gesagt, ja, das ist eine gute Idee, das greifen wir auf. Also ganz offensichtlich werden unsere Gedanken bis hinein ins Ministerium wahrgenommen mittlerweile und haben dort Einfluss. Und das ist was sehr Ermutigendes, auch wenn der Herr Spahn insgesamt in Lebensrechtsfragen nicht unser großer
0: Freund ist. Du sprichst es gerade an. Wer ist denn eigentlich unser Freund, wenn man das mal in Anführungsstriche setzen darf in bioethischen Fragen? Wo gibt es überhaupt noch Unterstützung? Erst kürzlich hat beispielsweise selbst die Vorsitzende des Zentralrats der deutschen Katholiken des ZTK, Irmestetter Karp, sich den feministischen Wording und Slogans angepasst und gefordert, es müsse ein flächendeckendes Angebot an Abtreibung in Deutschland geben. Erst dann könne sie die Frau frei entscheiden, ob sie nicht abtreiben will. Das heißt, die oberste Laienvertreterin der deutschen Katholiken schließt sich jetzt quasi den Forderungen an, auch dass Ärzte ausgebildet werden müssen, um Abtreibung anzubieten, aber auch, dass das flächendeckende Angebot gesichert werden müsse mit der abstrusen Argumentationslinie, erst wenn es die Möglichkeit zur Abtreibung gibt, kann ich mich dagegen entscheiden. Aber wenn selbst die Katholiken hier nicht mehr stehen, welche Freunde haben wir denn in Deutschland in dieser Thematik?
1: Da sprichst du natürlich einen großen Schmerz an, aber ich habe noch nie den Eindruck gehabt, dass das ZDK ein Sprachrohr von Katholiken ist. Das ZDK ist ein Sprachrohr, über das Politiker Einfluss auf die Kirche nehmen, wo Politiker unsere Bischöfe unter Druck setzen. Also da wedelt der Schwanz mit dem Hund. Wunder mich, dass der Hund das die ganze Zeit sich gefallen lässt. Aber das ist die Situation und ich habe mich vorher schon nicht äh, da als Katholik vertreten gefühlt. Bodenlos. Ja, da fehlen mir schier die Worte. Gar keine Frage. Das ist ein Fehltritt ohne Ende. Und eigentlich müssen die Bischöfe jetzt da massiv was dazu sagen. Aber da will ich mir jetzt gar nicht dazu äußern. Denn äh, das wären schöne Wünsche und das müssen Sie tun, tun Sie aber schon, solange ich denken kann, nicht in ausreichendem Maße. Was kann man denn tun? Ich verlasse mich nicht gerne auf andere, sondern die Frage ist, was können wir tun? Können wir etwas tun? Und ich denke, ja. Ich denke, es ist wichtig, dass wir immer mehr eigene Medien schaffen, die die breite Öffentlichkeit objektiv über das informieren, was läuft. Ich bin mir ganz sicher, weil ich das in Gesprächen immer wieder mitkriege, wenn ich mit ganz normalen Leuten spreche, die mit Gott und Kirche nichts am Hut haben, wenn die hören, was im Sexualkundeunterricht läuft, wenn die hören, was schon Kindern zum Teil im Kindergarten erzählt wird, über, sie können ihr Geschlecht jetzt wählen, wie sie sich heute fühlen und so. Ganz normale Menschen mit gesunden Empfinden, aber ohne religiöse Bindung sagen, wie bitte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Doch, es ist wahr. Ich glaube, unsere Hauptaufgabe ist, das Unsägliche, was da getrieben wird, schon im Kindergarten, in den Schulen, was für ein Wahnsinn da betrieben wird, das einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen, ganz sachlich bekannt zu machen. Dann wird die Mehrheit schon sagen, Moment mal, damit bin ich nicht einverstanden. Ich möchte das nicht finanzieren. Ich möchte nicht, dass Menschen, die so kranke Positionen und auch so krank machende Positionen vertreten, dass die auch politischen Einfluss haben. Und das wird das Wahlverhalten ändern und dann werden die Geldströme sich ändern. Dann werden die Informationskanäle anders werden und dann kann sehr schnell sehr viel anders werden. Aber ich denke, der Weg zum Erfolg ist, dass wir eigene Medien schaffen müssen die richtige Massenmedien werden und wirklich Millionen von Menschen erreichen, damit dann ein politischer Druck sich aufbaut, damit dann andere politische Entscheidungen getroffen werden, dass andere Personen ins Amt kommen und dann können sich die Dinge aber auch sehr schnell ganz gründlich zum wesentlich besseren wenden. Das haben wir zum Beispiel gesehen in Ungarn. Ja, Ungarn, wenn man sieht, welche Voraussetzungen die hatten durch die lange Zeit des Kommunismus und dann kam Orbán dran. Warum kam er dran? Und warum konnte er so großen politischen Erfolg erzielen? Weil sie eigene Massenmedien geschaffen haben. Auch bei uns gehe ich davon aus, dass wir die bestehenden Systeme, gerade den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nicht reformieren können. Dieses System ist in sich so geschlossen, das kriegen wir nicht hin. Auf gar keinen Fall. Aber wir können nebendran Medien aufbauen, die die Wahrheit verkünden und Hintergründe bringen, die die Öffentlich-Rechtlichen verschweigen. Und dann wird die Wahrheit schon ganz schön Druck aufbauen, denn die Wahrheit siegt Kraft der Wahrheit. Sie muss nur in einer verständlichen Weise zu einer ausreichend großen Zahl von Menschen kommen. Dann siegt die Wahrheit Kraft der Wahrheit. Und darauf freue ich mich.
0: Nun habt ihr in den vergangenen Jahren bei Durchblick e.V. nicht nur zum Thema Abtreibung, das wohl das dominanteste Thema ist zum Thema Lebensrecht. Viele Leute sagen, Lebensrecht wird so synonym auch ein bisschen mit der Abtreibungsthematik behandelt. Aber gleichzeitig hat das Thema ja auch noch ganz andere Dimensionen, also wie zum Beispiel das Thema Euthanasie oder auch das Thema Organspende. Und Durchblick e.V. hat selbst zum Thema Kinderrechte und im Zusammenhang mit Lebensrecht und so weiter Broschüren gemacht. Macht in den vergangenen Jahren. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was genau ihr mit dieser Themenpalette macht und konkret ein paar Beispiele nennen an Arbeit, was passiert ist in den letzten Jahren, um diese Themen in die Öffentlichkeit zu bringen?
1: Ja, wir haben also zwei besondere Zielgruppen in dieser Arbeit. Das eine sind Politiker, also die Entscheidungsträger, und das andere sind Journalisten. Und so haben wir jetzt dann auch zum Thema Organspende so eine komprimierte Information verfasst, weil auch zu diesem Thema sehr viele Menschen sehr einseitig und lückenhaft nur informiert sind und auch da wollen wir, dass Menschen, die vor dieser Entscheidung stehen oder auch Angehörige, die vor dieser Entscheidung stehen, sich sachgerecht informieren können beziehungsweise Menschen lang bevor sie in diese Situation kommen, für sich eine gute Entscheidung treffen können. Dasselbe gilt für das Thema Kinderrechte in der Verfassung. Dieses Thema kommt immer wieder mal hoch und es hört sich ja wunderbar an. Jawohl, wir wollen Kinder besser schützen, deswegen Kinderrechte in die Verfassung. In Wirklichkeit ist es aber so, dass die Kinder dadurch überhaupt nicht besser geschützt werden. Und auch wenn man gezielt im Einzelgespräch die Menschen anspricht, die die Position vertreten, man müsse die Kinderrechte in die Verfassung bringen, können die keinen einzigen Fall sagen, wo Kindern mehr geholfen werden könnte, wo es Kindern besser ginge durch Kinderrechte in der Verfassung. Aber die Gefahr ist, dass der Staat in eine Position geführt wird, wo bisher die Eltern sind. Bisher ist es so, dass in den Familien die Eltern für das Wohl der Kinder verantwortlich sind und der Staat wacht aus einer gewissen Entfernung, ob das auch funktioniert und greift nur da ein, wo die Kinder tatsächlich gefährdet werden. Wenn die Kinderrechte in die Verfassung kommen, dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Staat hier näher ranrücken. Es wird ein gleichschenkliches Dreieck. Das heißt, die Gefahr, dass der Staat viel früher und viel mehr in die Erziehung eingreift, ist groß. Nicht nur da, wo das Kindeswohl in Gefahr ist. Da sind wir uns ja alle einig, dass dann der Staat einschreiten kann, soll und muss sondern dass der Staat auch mit ideologischem Hintergrund in die Erziehung eingreifen kann und dass das Erziehungsprimat damit letztlich durch die Hintertür ausgehebelt wird. Und das ist eine ganz große Gefahr. Ich glaube, viele Eltern, wenn die wüssten, was für eine Gefahr da über ihnen schwebt, die hätten keine ruhige Nacht mehr. Und über diese Hintergründe zu informieren, die in den Medien so ja in aller Regel kaum kommuniziert werden, das ist unsere Aufgabe und da freue ich mich, dass wir immer wieder Menschen zur Nachdenklichkeit führen können.
0: Du sagtest ja vorhin, ihr habt bei Durchblick e.V. vor allen Dingen bislang mit eurer Öffentlichkeitsarbeit zwei Zielgruppen gehabt, nämlich Politiker und Journalisten. Könnte man sagen, dass dieser Podcast jetzt hier die dritte Zielgruppe einfach nochmal viel mehr in den Vordergrund nimmt, nämlich die Betroffenen selbst?
1: Das auch. Also denen soll ein breiter Raum gegeben werden, sich äußern zu können, fragen zu können und auch eben dann gehört zu werden für Menschen, für die das wichtig ist, an den Erfahrungen anderer teilzunehmen. Nehmen. Es wird aber immer für mich ein Schwerpunkt sein und bleiben, hier politische Prozesse auch begleiten zu wollen. Also ich möchte mit diesem Podcast unbedingt auch Politiker ins Gespräch bringen oder mit Politikern ins Gespräch kommen. Es nützt uns allen nichts, wenn äh, nette Sonntagsreden gehalten werden mit Phrasen, die ja alle nur gut und richtig finden können. Edel sei der Mensch hilfreich und gut, Das sind wir alle dafür. Und da müssen wir ins Gespräch kommen, kritisch nachfragen können im eins zu eins Gespräch und dafür soll dieser Podcast auch sein.
0: Nun habt ihr bei Durchblick e.V. Broschüren, ihr informiert Politiker, es gibt auch das Durchblick-Magazin bereits. Was erwartet denn jetzt die Hörer bei diesem Podcast Durchblick Leben zukünftig? Was ist neu? Was wollt ihr hier in dem Podcast machen, was ihr bislang noch nicht gemacht habt?
1: Ich glaube, dass das gesprochene Wort nochmal etwas ganz anderes ist als das Geschriebene. Oder ganz sicher ist das so. Da kann man lebendiger sein, da kann man schneller sein, da kann man persönlicher sein. Im, Im geschriebenen Wort kommen die Nuancen, auch wie ist es gesprochen, wie schnell, wie langsam. Ja, Das kommt da ja oft nicht rüber. Und hier einfach etwas ganz leicht verständlich ist, etwas, was lebendig ist, etwas, was auch fasziniert, das zu schaffen, sodass Menschen da gerne immer wieder reinhören und sagen, oh, das ist so fesselnd und da kriege ich Hintergründe mit, die ich sonst gar nicht mitkriege. Das ist so das Ziel und ja, da freue ich mich richtig drauf, in dieses neue Aufgabengebiet hineinzugehen und da etwas zu schaffen, was es so in dieser Thematik in unserem Land noch nicht gibt.
0: Was erwartet uns denn konkret dann in den nächsten Ausgaben von diesem neuen Podcast Durchblick Leben? Interviews, Porträts, was genau erwartet den Zuhörer eigentlich, wenn er jetzt ab sofort hoffentlich alle zwei Wochen einschaltet und sich die neue Folge anhört?
1: Ja, ich freue mich, dass wir da Themen angehen, die sonst in der allgemeinen Berichterstattung und Diskussion nicht oder fast nicht vorkommen. Erziehungsfragen, Fragen, Ergebnisse der Bindungsforschung, Fragen zur Verhütung, Fragen zum Beispiel, wie sich die Hormone aus der Verhütung in der Umwelt auswirken, dass die mittlerweile Oberflächenwasser, zum Teil Grundwasser beeinflussen und welchen Einfluss das aufs Leben hat. Dass wir Experten zu Wort kommen lassen, zu Themen, die eben, wie gesagt, normalerweise nicht stattfinden. Es geht nicht darum, Themen nochmal durchzukauen, die man schon hundertmal woanders gehört hat, sondern es geht darum, Themen anzugehen, die entweder gar nicht stattfinden oder da eben Aspekte zu beleuchten, die in den normalen Diskussionen unter die Räder kommen. Auch Menschenfragen, die man zwar kennt als Politiker oder als Prominente, und dann aber zu sagen, wie denken Sie über Tod und Sterben? Wovor haben Sie Angst? Was ist Ihre Hoffnung? Beten Sie? Wie beten Sie? Welche Erfahrung machen Sie beim Beten? Also solche Dinge, die man normalerweise nicht erfährt. Und das ist also eine Pionieraufgabe, auf die ich mich schon total freue.
0: Ich freue mich ja schon darauf, wenn der Podcast das erste Mal irgendwo gesperrt wird im Zuge der <lacht> Kanzelculture, weil er Informationen <lacht> verbreitet, die man sonst nicht bekommt. Aber mal im Ernst diese Frage auch. Man hört immer wieder, dass Lebensrechtsorganisationen, vor allen Dingen im Amerikanischen, Raum jetzt bereits Schwierigkeiten haben, in den digitalen Medien, auf den Plattformen, in den sozialen Netzwerken durchzukommen mit ihren Themen, weil sie tatsächlich teilweise gesperrt werden oder nicht zugelassen werden und so weiter. Ist bei Durchblick e.V. da nicht auch ein bisschen die Befürchtung, dass man vielleicht sehr aneckt mit dem, was man tut und da auch zu einer Zielscheibe wird?
1: Absolut. Also wer nicht aneckt, äh, hat wohl auch irgendwas falsch gemacht. Äh, wir wollen ja Menschen auch äh, herausfordern, äh, sich wirklich Gedanken zu machen über Themen, die den Menschen im tiefsten Inneren betreffen. Und in der Tat, also ich sehe das für eine Demokratie als mittlerweile sehr bedrohlich an, wie bestimmte Stimmen in der Öffentlichkeit äh, wirklich muttot gemacht werden und wie also ganz offensichtlich auch eine Zensur stattfindet, ganz äh, speziell in bestimmten Themenbereichen und bei bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. Und jetzt nicht, wenn Aussagen gemacht werden, die nur wirklich geschmacklos oder indiskutabel sind, da hat man ja noch Verständnis dafür, sondern wo Sie nicht mal einen Martin Luther King original zitieren können, nein, das wird rausgenommen und derjenige, der es online gestellt hat, wird gesperrt. Also... Sagen, ja, wo, wo sind wir denn jetzt? Also äh, ich sehe hier unsere Freiheit massiv bedroht, weil für eine lebendige Demokratie es unerlässlich ist, dass verschiedene Positionen offen und frei dargestellt, durchdacht und diskutiert werden können. Und da sehe ich auch die Notwendigkeit, verschiedene Kanäle zu bedienen. Es wird also nicht nur reichen, in ein, zwei Plattformen zu gehen, da ist man zu angreifbar. Es ist wichtig, nachher auch über E-Mail zum Beispiel mit Empfängern direkt in Kontakt treten zu können, um zu sagen, hier schaut mal, wir können euch auf dem bisherigen Kanal gar nicht mehr informieren, deswegen jetzt E-Mail. Ich möchte aber unbedingt auch in unserer Arbeit einen Mix machen, wo die klassischen Kommunikationsmöglichkeiten, die Briefpost, die Veranstaltung auf dem Marktplatz, das Plakatieren und so weiter auch stattfindet und so ein Mix entsteht, wie wir Menschen erreichen können, der für die Gegenseite natürlich dann schwerer zu unterbinden ist und wo immer mehr Menschen dann auch merken, aha, da ist noch mehr hinten dran, da nehme ich mal direkt Kontakt auf, damit ich auf direktem Weg auch informiert werden können. Ich glaube, es ist äh, unerlässlich, auch einen großen E-Mail-Verteiler dann aufzubauen, denn über diesen Kanal kann man die Menschen doch eigentlich recht sicher noch erreichen, während in den sozialen Medien in der Tat eine ungeheure Zensur stattfindet. Das ist äh, also wirklich sehr besorgniserregend.
0: Möchtet ihr denn auch mit der Gegenseite ins Gespräch kommen? Ich erlebe selbst persönlich immer, dass es sehr, sehr schwierig ist, sich mit der Gegenseite der Lebensrechtsbewegung zu unterhalten. Also mich persönlich haben die allermeisten geblockt, zum Beispiel bei Twitter. Das heißt, man will gar nicht sprechen. Man möchte sich gar nicht auseinandersetzen mit jenen, die Abtreibung nicht legalisieren wollen. Auf Demonstrationen wie jetzt etwa dem Marsch für das Leben oder so wird man grundsätzlich als Lebensrechtler ja eigentlich nur angebrüllt. Ist es auch euer Ziel, über diesen Podcast vielleicht auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die anderer Meinung sind zu diesem Thema?
1: Ja, unbedingt. Und zwar so aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, auch die ganz Andersdenkenden haben ja immer, Minimum, ein Körnchen Wahrheit, dass es auch zur Kenntnis zu nehmen gilt. Ob man sich jetzt in den Begriffen verändern muss, in der Verständlichkeit verändern muss, ob man Aspekte in den Blick nehmen muss, die man selber einfach übersehen hat. Also ich finde das wichtig, mit anderen ganz offen zu reden und also auch innerlich offen zu reden und zu hören, wo hat der andere den Recht? Was habe ich denn bisher übersehen? Was müssen wir denn in Zukunft berücksichtigen? Denn dadurch wird man selber auch reifer, wird man weiter und kann dann auch besser wiederum arbeiten, weil man dann ja diese Dinge berücksichtigen kann, die da angesprochen wurden. Also das eine ist, ich finde, man profitiert selber davon, wenn man da genau zuhört, was ist denn richtig an der Kritik der anderen. Das zweite ist, warum es wichtig ist, die Fragen, die den anderen bewegen und die ihn zum Andersdenkenden machen, die muss ich doch aufgreifen, die muss ich doch beantworten können, wenn ich Andersdenkende zum Nachdenken bringen möchte, wenn ich die für meine Position gewinnen will. Ich kann doch nur etwas ähm, bewirken, eine neue Erkenntnis bewirken, wenn ich weiß, womit beschäftigt er sich, an welchem Punkt hängt der denn, warum kann der denn nicht meine Position richtig finden also auch aus diesem Grund finde ich es gut und richtig und wichtig, mit Andersdenkenden zu sprechen und das dritte scheint mir ein immer wichtigerer Aspekt zu werden auch ein Beispiel dafür zu geben wie man miteinander umgehen kann wenn man in der Sache völlig anderer Meinung ist ob ich tolerant bin, das zeigt sich nicht im Gespräch mit gleich- oder ähnlich Denkenden. Ob ich tolerant bin, also ob ich es ertrage, dass ein anderer anders denkt, kann ich naturgemäß doch nur unter Beweis stellen oder für mich auch erproben, wenn ich mit diesem völlig anders Denkenden in einem offenen Diskurs bin. Und je mehr die andere Meinung Bereiche betrifft, die mein Menschsein im Tiefsten betreffen, umso mehr ist meine Toleranz gefragt, weil es da natürlich schon sehr belastend sein kann, dass ein anderer Dinge für überflüssig findet, die mir unheimlich wichtig sind. Und dann trotzdem den Menschen zu sehen und diesen Menschen zu würdigen, und mit ihm respektvoll umzugehen und sagen, ja, du denkst zwar anders, aber als Mensch bist du mir wertvoll und wichtig und da gehen wir gut miteinander um. Und dieses Beispiel immer wieder zu bringen, also zum einen denke ich, wird so eine Diskussion viel interessanter, wenn eine Gegenposition da ist. Das finde ich ja oft so langweilig bei den Mainstream-Diskussionen, da ist eigentlich nur pff, im Wesentlichen Gleichgesinnte, die immer wieder die die alte Wäsche waschen, das ist ja langweilig. Nein, so richtige Gegenpositionen, die so richtig in den Kern hineingehen und da das Wesentliche diskutieren. Und das aber eben im gegenseitigen Respekt. Das finde ich total faszinierend und ganz ehrlich gesagt, ich finde es oft sogar viel faszinierender, mit einem ganz anders Denkenden in einem tiefen, persönlichen Gespräch zu sein, als mit Gleichgesinnten. Vom Gleichgesinn kann man auch was lernen, aber ich finde es faszinierend, Unterschiede zu überbrücken, unterschiedliche Werte und Positionen zu überbrücken und da in einem guten, respektvollen Diskurs zu sein. Das fasziniert mich.
0: Nun habt ihr bei Durchblick e.V. auch, du hast es am Anfang erwähnt, drei verschiedene Hauptthemen. Einerseits das Thema Lebensrecht, das Thema Familie oder eben auch das Thema christlicher Glaube. In der Öffentlichkeit wird Lebensschutz oft als christliches Thema einfach nur wahrgenommen, weil man oft das Gefühl hat, es sind nur die Christen, die sich noch für das Lebensrecht interessieren und es sind nur die Christen, die sich hier engagieren. Ist denn das Thema Lebensrecht nur etwas für Christen? Oder ist das etwas für alle Leute?
1: Das ist ganz sicher für alle Leute. Also wenn ich es anders sehen würde, dann würde ich nicht auf die Straße gehen, sondern dann würde ich innerhalb der Kirchenmauern für meine Position werben. Nein, ich gehe deswegen in die Öffentlichkeit und auf die öffentlichen Plätze, weil wir ein Menschenrecht, ein Bürgerrecht verteidigen. Wir verteidigen hier keinen Glaubensgrundsatz, sondern ein Menschenrecht und das schlimme ist also es wäre so schlimm genug wenn äh, dieses menschenrecht für die gruppe der ungeborenen oder der behinderten der alten der kranken ausgehöhlt würde das problem ist ja wenn wir dem menschen nicht mehr und das recht auf leben nicht mehr als absoluten wert sehen die menschenwürde und das recht auf leben nicht mehr als absoluten wert sehen dann wird die Menschenwürde und das Recht auf Leben komplett geschliffen. Es ist unausweichlich, weil egal welchen Maßstab ich dann anlege, egal welche Kriterien ich anlege, das ist, wenn aus dem Staudamm der erste Stein rausgezogen ist, dann wird der brechen, denn kann keiner mehr halten. Und deswegen verteidigen wir hier also Menschen- und Bürgerrechte an vorderster Front, um eine Erosion der Werte in diesem Bereich zu verhindern, soweit es möglich ist.
0: Thomas, ich danke dir für dieses Gespräch und für unsere Hörer, von denen ich hoffe, dass sie in zwei Wochen wieder mit dabei sind, vielleicht von dir noch eine Information, wo finden wir denn Kontakt auch zum Verein Durchblick, wo kann man den Podcast hören und wo hören wir uns wieder?
1: Ja, also Kontakt aufnehmen kann man mit uns über die Homepage unter www.verein-durchblick.de, auch bei Facebook unter Durchblick e.V und bei Twitter kann man folgen unter eV. und natürlich immer wieder über den Podcast.
0: Das war's mit unserem Podcast Durchblick Leben. Ich hoffe, Sie sind nächste Folge wieder mit von der Partie und schalten wieder ein, wenn es heißt, wir reden über die wirklich großen Fragen des Lebens und die Antworten darauf. Am Mikrofon war Birgit Kelle.